0: Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa tem por objetivo levar a você os esclarecimentos da doutrina espírita e, para isso, nos baseamos sempre nas obras fundamentais que são os livros de Allan Kardec. Seu Milton Pere mais uma vez, e como sempre,
1: ao nosso lado. Isso mesmo, e é com alegria que me encontro aqui ao seu lado é, para a realização de mais um programa, junto aos nossos técnicos também, para emitir aqui considerações a respeito da doutrina espírita. A nossa saudação envolve o nosso melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre. Dizendo isso, nós queremos expressar o nosso sentimento mais profundo é a nossa certeza de que pensando assim os espíritos bons nos ajudarão
0: é isso aí, para isso precisamos pensar direito, né Milton?
1: é, esse é o detalhe é, principal, né como pensar, porque a nossa ligação com os espíritos de acordo com a orientação da doutrina se dá através do nosso pensamento pensando, nós nos ligamos aos espíritos e que também tem a mesma qualidade de pensamento. Então, por Seu isso que desejo. a gente precisa pensar direito, né? Se eu desejo que os bons nos ajudem, nos protejam, nos auxiliem, é preciso que mantenhamos pensamentos dessa qualidade, de bondade.
0: É isso aí. O senhor Milton, temos aqui mais uma questão. que
1: Vamos ver aqui se a gente pode abordar.
0: Diz assim a pergunta que foi encaminhada. Em situações difíceis, uma mãe é, tenta desesperadamente contra as forças da natureza, um tsunami aqui no caso, e tem preso pelas mãos dois filhos. Tem que soltar um para salvar-se. Como o espiritismo estuda isso? É uma coisa difícil, né? Imagine, isso aí é uma... É uma... Uma prova, uma... Porque não pode ser uma loteria, né, Milton? É uma coisa é, é difícil, né?
1: É uma apresentação de um quadro desesperador, né? Se não me engano, tem
0: um filme que a mãe... Eu assisti o um filme que a mãe passa... Tem um tsunami, eles estavam numa, num lugar de praia lá... E o local sofreu um tsunami e a mãe passou por essa situação, depois se perdeu dos filhos, depois no final, deu tudo certo, mas enfim, passou por momentos desesperadores. né
1: é, Eu penso eu estou aqui pensando que a pessoa quer saber <risos> se a mãe deve realmente soltar a mão que está segurando um filho para salvar-se, então ela para salvar-se ela vai sacrificar um filho, é, é assim mesmo. É, a, a, a,
0: a, a, acho que a proposta é essa, né?
1: Bom, se a proposta é essa, então nós temos que examinar com um certo cuidado, mas também saber que a vida continua, que a gente precisa entender que quando há casos assim extremos na necessidade suprema, Kardec, no livro dos Espíritos, vai falar sobre a situação de aborto e que em, em um momento de salvar a mãe em, em, em prejuízo, digamos assim, né, em detrimento do, do nascimento de um outro ser, que dependendo é, dessa situação, a ciência pode se ocupar do, de um prejuízo... Do, do que nem,
0: ainda não nasceu, né?
1: Daquele que ainda não existe... E, e para... bom, então estou fazendo essa conjugação de reflexões para dizer o seguinte é claro que nós já aprendemos e eu faço questão de repetir porque esse é o ponto essencial do conhecimento espírita no que respeita a nossa vida enquanto encarnado tudo que nós passamos ou é uma prova ou é uma expiação se é uma prova é o arbítrio do espírito. Ele escolhe aquela prova ou aquelas provas para ele próprio medir o grau do seu adiantamento espiritual e também de quanto pode suportar as aflições psicológicas decorrentes de uma situação grave. Isso são, são as provas. E as expiações são as consequências ou efeitos naturais das causas que ele produziu em, em, nesta encarnação e também em qualquer das vidas anteriores. Isso, meus amigos e irmãos, nós precisamos saber e incorporar isso no nosso conhecimento constante, saber que é assim que funciona a vida. Ou eu me submeto a uma prova que eu escolhi, ou então passo naturalmente pelos efeitos do que eu produzi anteriormente. É lógico isso, não é? É bem lógico, é um pensamento equânime que não dá para a gente é, ouvidar. Está
0: ligado com a tal da lei de causa e efeito.
1: Isso. Então, por quê? Porque isso, é, tanto a prova como a expiação, ambas estão é, envolvidas pela lei de causalidade. É, por isso que eu falei de causas anteriores, que o Coelho lembra muito bem, e no popular se chama causa e efeito. Na posso, atual... posso. Então, só, só para completar o pensamento... Essa circunstância em que a pessoa apresenta esse quadro desesperador, ou é uma prova, será uma prova, ou será um efeito, uma expiação natural de que o, do que o Espírito tem que passar. Pois é.
0: É, só só para a gente lembrar aqui, Milton, também, é, a expiação, são efeitos de causas anteriores só que esses efeitos de causas anteriores, eles decorreram de escolhas nossas Sim. eles também decorreram de nossas, né, do, do nosso livre-arbítrio então é preciso que a gente se eh, lembre e comece desde já a prever isso, as nossas escolhas erradas fiz, no, nos trazem problemas e, no, hoje então, daqui para frente, se eu fizer escolhas erradas, eu já sei que no futuro eu vou ter que arcar com as consequências das escolhas erradas que eu.
1: Responsabilidade.
0: Pois é. Então a gente tem que ter. Ah, mas é efeito de causa do passado. Pois é, mas lá no passado a gente não sabia que isso decorre do nosso, do nosso mau uso, vamos chamar assim, do livre-arbítrio.
1: Por isso que Kardec é, fala de uma maneira muito. Ponderada De que A maior parte dos males Que nós passamos Nós os passamos Por incúria própria
0: Se não todos, né?
1: É, Ele tomou cuidado é. De fazer algumas exceções Em que o espírito Direto ou indiretamente se vê envolvido tal, Mas sempre será Ou uma prova ou uma expiação Nesse caso Convém a gente explicar é, bem essa situação das provas, porque muitas provas escolhidas, escolhidas pelo Espírito chegam ao ponto de levá-lo para uma ação de desespero. Muitas provas. Ele não previu a, o desespero, a desesperança no momento em que estará passando as provas. Ele não previu isso mas, como consequência, se vê envolvido dramaticamente numa situação e esse desespero que mostra que ele se torna impotente para administrar o que ele próprio escolhera, e nesse momento, o que era uma prova passa a ser uma provação. A provação é o grau maior de, de, de desespero do espírito que está chegando à conclusão que ele não tem condições de suportar o que ele próprio escolheu. Ah, mas então, como é que fica isso dentro das leis de Deus? Fica dentro de uma normalidade? Porque nós já sabemos, com a doutrina espírita, que quando o espírito ele reconhece que ele é incapaz de passar uma determinada prova, ele pode levar isso para uma outra situação no futuro, nesta ou em outra situação. É, encarnação. Então ele pode transferir é, a, 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 esse quadro é, de impotência no momento para ele adquirir mais condições de passá-lo na encarnação seguinte. Mas aí fica esse assunto. De muitas pessoas que a gente vê, conhece, estão passando por essa situação de desespero, de desesperança de angústia, sofrimento, solidão, terríveis porque eh, está na razão direta de uma provação que ele próprio criou olha que interessante, então é criação do espírito sempre, direta ou indiretamente
0: é por vezes, o que você está dizendo, vamos ver se eu entendi o espírito, a, a, o espírito faz a escolha das provas né? se não me engano é a questão 258 do livro dos Isso. espíritos está lá a escolha de provas e aí, só que ele, ele não prevê a extensão dessas provas, até que ponto pode chegar, né? O, o que vai desencadear com aquela coisa que ele escolheu. E aí que pode, às vezes, se transformar em provação, é isso? E
1: aí o espírito realmente entra num grau de desespero e que precisa ser ajudado. Precisa ser ajudado. Eu vou dar um exemplo muito simples para todos entenderem. Nós já estamos sabendo, já podemos perceber como é que começa esse grau é, desesperador de uma pessoa passar pela depressão. A, depressão. a depressão, a ciência já está chegando, é um grau supremo de dor. Das dores, a depressão ela é considerada hoje, por muitos cientistas coelhos, de, de grau supremo da dor, de uma dor. E, e não há é, remédio ó, milagroso, digamos. Não, não existe isso. Por quê? Porque é preciso fazer uh, um reverso remontando as causas que criaram esse processo. Somente envolvendo as causas é que a gente pode ajudar uma pessoa no processo da depressão mais aguda. Eu não estou falando de uma, de uma tristeza passageira de uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, não. Estou falando de uma recorrência que hoje é examinada até por associações internacionais como indicativo de um, da maior das dores que um espírito pode passar.
0: O Kardec falou, e nós até fizemos um programa sobre o tema, e a maioria das pessoas não associam, né, como a gente fala, sobre melancolia, né?
1: Exatamente. Então, eu pedi licença a você para fazer a indicação da leitura apropriada para todos entenderem qual é a diferença entre provas e expiações, provas e provações. É o capítulo 5 do livro Evangelho Segundo o Espiritismo. É uma obra digna de um estudo mais sério dentro de todas as ordens psicológicas, porque realmente remonta aí aos estudos da nossa humanidade, de por quais razões nós vimos passando por esses dramas E cada um tem o seu Cada pessoa tem a sua própria extensão de dor relacionada com isso Ou provas ou expiações Então, essa mãezinha que está aí Nesse quadro que parece que foi uma realidade Pelo que se consta Estava lá no desespero E não querendo soltar as mãos Para liberar um filho que iria desencarnar e para salvar-se. Então vejam vocês as situações dramáticas em que nós nos envolvemos como espíritos no processo das reencarnações quando escolhemos essas experiências para medir o grau da nossa capacidade de suportar a agressão psicológica do sofrimento.
0: E Milton, tudo bem? E qual que você soltaria mesmo?
1: Olha, é, nesse caso eu penso que não é nem referência ligado com isso porque a pessoa pergunta o que o espírito como é que faz o a...
0: espiritismo como é que o espiritismo é, estuda isso, isso
1: estuda do jeito que eu falei ligado com a, a, a lei de, de causa e efeito provas e expiações e ligado com a experiência que o espírito passa é, na, na encarnação agora lembrem-se que eu toquei num assunto dizendo assim, a vida, tudo acontece com normalidade, porque a vida continua. Lembre-se que eu comecei falando nesse particular, porque o nosso, o nosso desconhecimento sobre a vida e a morte é que cria esse sentido de pensamento materialista de que depois acabou, nesse caso. Mas acabou, não... Claro que não acabou. Novas oportunidades se abrem aos espíritos para refazerem novas experiências e ganhar novos conhecimentos. Nós temos que entender a vida assim, em todas as situações, porque senão, meus amigos, nós chegaremos ao, ao, a um processo de loucura com o pensamento materialista... De que nada adianta sofrer, nada adianta passar por dificuldades e tal, e tal. E nós sabemos que não é assim hein? a realidade.
0: É, situações todas são efeitos de causas, isso né? Mesmo. Mas não deixa de ser para uma mãe, mas eu fico pensando, você está comentando aqui, eu fico só pensando na situação, né? A mãe é, fazendo isso, ela na cabeça dela, naquele momento, naquela angústia, ela deve passar assim, o que, so, que eu soltar eu vou matar, é como se ela fosse matar, é uma situação difícil, né é isso, é isso, é isso. tudo bem que toda, toda essa, essa, toda, é teoria, essa né? teoria espírita é maravilhosa, está tudo certinho, é isso que vai acontecer, mas no momento... E a gente passa por esses momentos, como você falou, existem circunstâncias que a gente, é, as provas se transformam em
1: provações e aí a gente tem que escolher. Tem que escolher. E por isso que nós não podemos, é, na teoria, é, sentir o que na prática, o que somente na prática o espírito sente quando está naquela situação. Não estando naquela situação, para nós, é muito confortável e cômodo fazer qualquer tipo de opção, não é verdade? Porém, cada um de nós já passou e vai passar, ele continuará passando os momentos de teste, de desafios, o que o Herculano Pires chamaria de na hora do testemunho. Na hora do testemunho é que a gente vê realmente como reage em função da gravidade de um instante, não é? Então, isso vale para esse caso do tsunami, mas vale também para casos de morte, armada, de, de situações em que o espírito se vê envolvido dramaticamente com um momento terrível.
0: É, nós vemos, é, é engraçado, é, nos, em alguns atendimentos que a gente faz lá de, na nossa casa de espíritos, Milton, então, às vezes, no caso, por exemplo, de obsessão, né, é, alguns espíritos vêm relatar que aquele outro espírito que ele está perseguindo naquele momento, numa encarnação anterior, que matou ele, que não sei o que, faz aquele, todo aquela, é verdade, aquele... Sendo. Né? E, e é verdadeiro, é verdade. o, o espírito, ele, ele vê aquele momento. Em algumas circunstâncias, que na hora ali é, a gente percebe, aí a gente pede ajuda aos orientadores da casa, para que aquele espírito possa ver, ter a visão do que ocorreu com esses espíritos numa encarnação anterior, que é a tal da lei da causa e efeito, porque aquilo é feito de uma causa, né? como você mencionou, essa situação da obsessão que ocorre, vamos dizer hoje, é efeito de uma causa. A situação que eles passaram entre eles, que o espírito está se relatando, Tá relatando é verdadeira não é mentira só que ele não vê a causa anterior que levou aquele fato é e na infinita maioria das vezes na encarnação anterior ele quando vê aquilo quando o quadro é mostrado para ele o espírito que está sendo o obsessor na e reclamando de uma situação na encarnação anterior ele que ele gerou uma causa exatamente igual ele está passando é, a, a situação que ele passou foi consequência né? De, uma, de uma encarnação anterior e aí ele num primeiro momento ele não se dá conta fala não não é possível que eu tenha feito isso
1: mas depois ele cai na... cai na realidade
0: a começa a raciocinar com né certeza. e isso Milton acontece com todos nós e é o, todos os dias e né a
1: beleza da vida porque se começa assim olha nós não estamos falando, notem que o coelho tomou cuidado de falar consequências ele não está falando da palavra castigo. Não! Não existe penalidade, castigo na lei de Deus. Existe só novas oportunidades. E outro detalhe, nós, por necessidade, não falamos aqui, e deveríamos falar bastante, quem sabe futuramente, a respeito das intenções. Porque o sofrimento que o Espírito passa do ponto de vista da encarnação está na razão direta das suas intenções em praticar os atos que pratica. E são as intenções que dão uma uma ordem de classificação no sofrimento. Tanto que a jurisprudência prevê isso, prevê realmente a intensidade das intenções.
0: Então, essa é uma outra coisa que às vezes os espíritos, e esses espíritos somos nós, né? Quando chegamos no mundo espiritual e estamos ali, por exemplo, agindo de alguma forma para prejudicar, eles não entendem que aquelas intenções de agir para, de alguma forma, desestruturar aquela pessoa, é, elas também terão consequências.
1: Com certeza. Com certeza.
0: Então, e, e isso serve para a gente no dia a dia. Aí eu estou fazendo tal coisa para o forma... Não, mas eu só quero que não dê certo para ele, eu não quero mal dele, eu só quero que não dê certo. É mas então. isso...
1: É a intenção.
0: Vai ter, consequência.
1: Vai ter consequência E por último, dizer que no caso da mãezinha Que tinha dois filhos ali, teria que soltar um Não era intenção dela matar Vejam bem, então ah, Do ponto de vista da lei do criador Isso está beneficiado por esse fato Da necessidade da circunstância
0: E se eu bem me lembro, neste filme o, A criança que ela soltou sobreviveu ela escolheu o que era mais forte, o que teria, por exemplo, condições de sobreviver, e sobreviveu, E inclusive, depois que localizou a mãe no hospital, enfim. É uma história bastante interessante, um filme muito sofrido, né? mas Porque, é interessante.
1: Mais uma vez se comprova de que ninguém desencarna, a não ser no momento da desencarnação ou pelo ato próprio que comete quando desiste da encarnação.
0: É isso aí, seu Milton. Chegamos ao final de mais um programa.
1: Muito obrigado a quem fez também a pergunta, nosso agradecimento. E desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrar a todos que a nossa casa transmite as palestras públicas ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 19 30 pelo site tvfraternidade.com.br A você que esteve conosco o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.